0: Kızıl ölümün maskesi, çeviren İsmail İdeli. Kızıl ölüm ülkeyi çoktan beridir kasıp kavuruyordu. Hiçbir salgın bu kadar ölümcül ve bu kadar iğrenç olmamıştı. Simgesi ve mührü kan idi. Kanın kızıllığı ve dehşeti. Dayanılmaz ağrılar ve ani baş dönmesi ve daha sonra da yaralardan fışkıran bol miktarda kan. Kurbanın vücudunda ve özellikle de yüzündeki kızıl lekeler... Onu dostlarının ilgisinden ve yardımından mahrum bırakan belirtilerdi. Bu hastalığa yakalanılması, ilerlemesi ve ölümle sona ermesi topu topu yarım saatlik bir içti. Fakat Prens, Prospero mutlu, korkusuz ve akıllı biriydi. Ülkesinin nüfusu yarı yarıya azalınca sarayındaki şövalyeler ve leydiler arasından sağlıklı ve eğlenceli bin kadar saraylı dostunu yanına aldı ve onlarla beraber Şato benzeri manastırlardan birinde karantinaya girdi. Burası prensin garip ama görkemli zevkini yansıtan geniş ve muhteşem bir kısmıydı. Sağlam ve yüksek duvarlarla çevriliydi. Bu duvarlarda demir kapılar bulunuyordu. Buraya gelirlerken beraberindekiler yanlarında getirdikleri fırınlarda ağır çekiçlerin de yardımıyla demir kapıların sürgülerini açılmayacak şekilde erittiler. İçeride oluşacak bir umutsuzluk ya da Ani dürtülerle oluşan bir çılgınlık durumunda içeri giriş veya çıkış mümkün değildi artık. İçeride erzak boldu. Aldıkları bu önlemlerle salgına karşı meydan okuyabileceklerdi. Dış dünya kendi başının çaresine baksındı artık. Onları düşünüp kederlenmek aptalcaydı. Prens tüm öğlence ortamını hazır etmişti. Soytarlar da vardı şaklavanlarda. Dalçılar da vardı müzisyenlerde. Güzellik de vardı şarapta. İçeride her şeyleri vardı ve güven içindeydiler. İçeride bulunmayan tek şey ise kızıl ölümdü. İnzivaya çekilmelerinin 5. veya 6. ayının sonuna doğru bir gün salgın dışarıda insanları kırıp geçirirken Prens Prospero bin arkadaşıyla olağanüstü görkemli bir maskeli baloda eğleniyordu. Şehvet dolu bir maskeli baloydu bu. Ama ilk önce size balonun düzenlendiği odalardan bahsedeyim. 7 tane odadan oluşan tam bir kral dairesiydi burası. Birçok sarayda bu tür daireler uzun ve düz bir hat oluştururlar ve aralarındaki açılır kapanır kapılar açılınca büyük bir salon oluşur ve salonun azameti daha çok belli olurdu. Ancak prensin tuhaflıkları olan düşkünlüğünden beklenebileceği gibi burada durum çok farklıydı. Odalar o kadar düzensizce konumlandırılmıştı ki aynı anda birden fazla oda görünmüyordu. Her 20 veya 30 metrede keskin bir dönüş vardı ve her dönüş yepyeni bir etki oluşturuyordu. Sağ ve soldaki duvarların ortalarında bulunan uzun ve dar gotik pencereler odaların giriş ve çıkışlarının bulunduğu bir koridor boyunca sıralanıyordu. Bu pencereler açıldığında odanın süslemelerinin hakim tonuna göre değişen renklerden oluşan bitraylardan yapılmıştı. Doğu ucundaki odada mavi renk hakimdi. ...ve parlak mavi pencereleri bulunuyordu. İkinci odada sislemeler ve duvar halıları mordu. Burada camlar mor renkteydi. Üçüncü oda pencere kanatları da dahil olmak üzere baştan boşa yeşildi. Dördüncü oda turuncu ile döşenmiş ve aydınlatılmıştı. Beşincisi beyaz, altıncısı menekşe rengindeydi. Yedinci odanın tavanından duvarlarına ve yerdeki aynı renk halıya kadar kat kat inen siyah kalife perdeleri vardı. Ancak sadece bu odada pencerelerin rengi süslemelerle uyumlu değildi. Buradaki pencereler kırmızıydı, koyu kan rengi. Bu yedi dairenin hiçbirinde tavanlarına asılı ve şuraya buraya dağılmış altın süs eşyaların boğduğuna rağmen herhangi bir lamba veya şamdan yoktu. Odaların içinde de lamba ya da mum gibi herhangi bir tür ışık kaynağı da yoktu. Ama odanın çıkışındaki koridorlarda ...her pencerenin karşısında ışınlarını renkli camdan yansıtan ve odayı belirgin bir şekilde aydınlatan büyük bir mangal vardı. Onların sayesinde birçok şatafatlı ve fantastik görünümler elde ediliyordu. Ancak batıdaki siyah odada kan renkli camlardan giren ışığın siyah perdelerde oluşturduğu etki çok korkutucuydu. Ve girenlerin yüzlerinde vahşi bir bakış oluşmasına neden oluyordu ki davetlilerin birçoğu hiçbir zaman o odaya ayak basma cesaretini kendinde bulamıyordu. Bu odanın batıya bakan duvarında abonozdan yapılma heybetli bir saat vardı. Saatin sarkacı, sıkıcı, ağır ağır, monoton bir sesle ileri geri sallanırdı. Yel kovanı kadran üzerinde bir kez devresini tamamladığında saatin ciğerlerinden net, yüksek, Derin, son derece müzikal bir ses çıkmaya başlardı. Ama bu çok tuhaf bir sesti ve bu Yelkova'nın her bir turunun başında orkestranın müzisyenleri geçici olarak performanslarını duraklatırlar ve bu durumda da bas yapanlar da dururlardı. Ortamdaki tüm yeşeli insanlar kısa bir endişe yaşarlardı ve saatin çalı çalmaya devam ederken en çılgınların bile solgunlaştığı ve daha yaşlı ve sakin olanların ellerini alınlarına koyarak şaşkın bir saygıyla veya meditasyondaymış gibi derin düşüncelere daldıkları gözlenirdi. Ancak saatten gelen sesler tamamen sona ermez, hafif bir kahkaha kaplardı ortalığı. Müzisyenler birbirlerine bakarlar ve sanki kendi sinirlilikleri ve çılgınlıkları ile dalga geçer gibi gülümserler ve de saatin bir sonraki çalışımda kendilerinde benzer bir duyguyu yaratmaması gerektiğini fısıldayan yeminler ederler. Ancak 60 dakikalık bir aradan sonra bu uçup giden zamanın 3600 saniyesini oluşturur. Saatin bir sonraki çalması esnasında eskisi gibi aynı rahatsızlık ve titreme ve meditasyonu yaşarlardı. Ancak bunlara rağmen Eğlenceli ve görkemli bir cümmüş yaşanmaya devam ediyordu. Prensin zevkleri pek tuhaftı. Renklerden ve onların yarattıklığı etkilerden çok iyi anlıyordu. Sadece moda olsun diye bir şeyler yapmazdı. Planları cesurca ve ateşliydi. Fikirleri ise barbarcaydı. Onun deli olduğunu sanan bazı insanlar da vardı. Ama yoldaşları onun öyle olmadığını bilirlerdi. Onun deli olmadığından emin olmak için onu duymak, Görmek ve dokunmak gerekiyordu. Prens bu yedi odadaki hareketli bezemelerin çoğunu bu büyük şölen için kendisi ayarlamıştı ve maskeli balo karakterlerini de kendisi seçmişti. Bu karakterlerin tuhaf oldukları kesindi. Çok fazla parıltı ve güçsel öğeler vardı bu karakterlerde. Hernani'den beri birçok kez gürüldüğü gibi. Uz uzunları uyumsuz arabesk figürler vardı. Ancak bir delin hayalinden çıkabilecek çılgın fanteziler vardı. Çok güzel kadınlar, uçarıldıklar, gariplikler, korkunç şeyler vardı. İnsanla tiksinti uyandıran şeyler de yok değildi. Hayali karakterler oradaki yedi odada ileri geri gidip geldikçe ve odaları gelip çıktıkça odaların renklerinde bürünüyorlar ve orkestranın çılgın müziğinin de adımlarının yankısı gibi duyulmasına yol açar, açıyorlardı birçok çok geçmeden kadife salondaki abone saat çalıyordu. Ve sonra bir an için her şey sessizleşiyor, sadece saatin sesi duyuluyordu. Hayaller donup kalıyordu. Ancak saatin sesi azalırken hepsi zaten kısa bir süre sürüyordu. Alttan alta hafif bir kahkaha kaplıyordu ortamı. Ve müzik yükselirken ve hayaller canlanıyor tanjen danjen simalar hakkında hisler hakkında mutlaka her zamankinden daha neşeli bir şekilde koruyordu. Ancak odanın en ucunda bulunan odada maskelerin hiçbiri yoktu. Çünkü burada izenin karanlığında kan rengindeki pencerelerden daha hafif bir ışık girmekte ve perdelerin siyahlığı insanları daha çok ürkütmekte ve Ayakları halıya değenlerin kulaklarına ulaşan abona saatin boğuk sesi daha belirgin bir şekilde hissedilmekteydi. Ancak diğer yıllar çok kalabalıktı ve buralarda hayatın kalbi çok canlı atmaya devam ediyordu. Eğlence saatin gece yarısı olduğunu haber vermesine dek devam etti. Ve daha önce söylediğim gibi yine müzik sustu, edenler durdu ve her şey daha önceleri olduğu gibi huzursuz bir şekilde kesildi. Şimdi saatin tolmağının iki kez vurduğu duyuluyordu. Son vuruşun yankıları tamamen kesilmeden önce birileri kalabalığın içinde daha önce kimsenin farkına varmadığı maskeli bir kişinin varlığından haberdar oldu. Bu kişinin varlığının fısıltısı ve aralarında hoşnutsuzluk ve şaşkınlık yarattığı söylentisi, Önce hayal kırıklığı ve sürpriz ifade eden bir vızıltı ya da mırıltı şeklinde, sonra da terör, korku ve iğrenme şeklinde yayılmaya başladı. Size resmetmeye başladığım bu hayaller topluluğunda, sıradan bir görüntünün normalde bu kadar çok heyecan uyandırmayacağı düşünülebilir. Aslında bu gecede herhangi bir maske kullanımı sınırlaması yoktu. Ancak söz konusu kişi her türlü tahammül sınırını aşmış Herod'un yaptıklarının ötesine geçmiş, hatta prensin bile kabul sınırlarını zorlamıştı. En pervasız insanların bile kalbinde duygu tellerini titreten durumlar vardır. Yaşam ve ölümün eşit derece espri dolu olduğuna inanan, tamamen duygularını kaybetmiş insanlar için bile bu şekilde bir şakanın yapılamayacağı anlar vardır. Gerçekten de baladaki herkes, bu yabancıya ait kostümün ve gösterdiği tavrın ortama hiç de uygun olmadığını hissediyordu. Adam uzun boylu ve gösterişliydi ve de baştan ayağa kefene bürünmüştü. Yüz hatlarını gizleyen maskesiyle neredeyse katılaşmış bir cesede benzeyecek şekilde giyinmişti. Yakından bakıldığında bile gerçek olmadığını anlamak çok zordu. Yine de tüm bunlar onaylamasalar bile Etrafta çılgınca eğlenenler tarafından katlanabilir, bulunabilirdi. Ancak bu kişi kızıl ölümün kılığına girecek kadar ileri gitmişti. Üstüboşu kan içindeydi ve yüz atlarının tümü geniş alnı kıpkızıl bir dehşet içeriyordu. Prens Prospero'nun gözleri rolünü daha ciddiyetle oynamak istermişçesine vas yapanlar arasında yavaş yavaş dolusan dolaşan ruhsal varlığa takılar takılmaz önce sarsıldığı, sonra da korku ve hoşnutsuzlukla da titrediği, daha sonra da kaşlarının öfkeyle kattığı görülmüştü. Yanında duranlara, ''Bizi küfür alaycılığıyla hakaret etmeye cüret eden de kim?'' diye sordu kısık bir sesle. ''Yakalayıp maskesini çıkarın da güneş doğarken surlara kimin asılması gerektiğini bilelim.'' Bu sözleri söylerken Prens Prespero Doğu odası da denilen mavi odadaydı. Doğu cesur ve güçlü bir adam olduğundan ve de müzik elini sallamasıyla sonlanmış olduğundan sesi yedi odada net bir şekilde yankılandı. Prens mahiyetiyle birlikte mavi odadaydı. Konuşmaya başladığı ilk anda bu gruptan bazıları o anda yakınlarında bulunan prensse doğru gelen bu daveti misafire doğru yürümeye başladılar. Ancak maskeli yabancı partiye ancak maskeli, yabancı, partiye katılanlar üzerinde tarif edilemez bir korku oluşturduğundan onu yakalayan hiç kimse olmadı. Maskeli yabancı hiçbir engelle karşılaşmadan kalabalığın arasından geçti. İnsanlar bir dürtüyle odaların merkezlerinden duvarlarına doğru gerilerken... O prensin 1-2 metre yakından rahatça geçerek yolunu kesintisiz bir şekilde yürüdü. Ciddi ve ölçülü adımlarla mavi odadan moruna, mordan yeşile, yeşilden turuncuya, bu şekilde tekrar beyaza ve hatta menekşeye bile onu yakalamaya hiçbir kimse cesaret edemedi. Ancak o zaman öfke ve bir anlık korkaklığının utancıyla çıldırmış olan prens Prospera altı odanın da içinden koşa koşa geçerken adamlarından hiçbiri üzerlerine çöken ölümcül bir korku nedeniyle onu takip etmedi. Prens elindeki hançerle o anda uzaklaşmakta olan maskeli yabancının 4-5 metre kadar yakınına kadar geldi. Maskeli adam kadife odanın girişine vardığında aniden döndü ve kendini kovalayan prense baktı. Keskin bir çığlık duyuldu ve hançer parıldayarak siyah halıya düştü. Hemen ardından da Prens Purespura'nın cesedi. Kendilerine umutsuzluktan kaynaklanan vahşi bir cesaret gelen kalabalık bir grup, abonaz saatin gölgesinde dik dik ve hareketsiz duran maskeli adamın üstüne atıldılar. Ele geçirdikleri ölüm maskesiyle kefenin içinde hiçbir şey olmadığını görerek tarifsiz bir dehşete kıbaldılar. Artık kızıl ölümün varlığı kabul edilmişti. Geceliğin hırsız gibi sızmıştı aralarına. Eğlence içinde coşanlar, eğlendikleri kanlı odalarda teker teker yıkıldılar ve düştükleri yerde can verdiler. En son ölenle birlikte abonoz saatinde ömrü sona erdi. Mangallardaki alevler de söndü. Artık karanlık, çürüme ve kızıl ölüm her şeye egemendi.